0: C'est une démocratie politique et économique qui correspond à ce que nous appelons, quant à nous, et sans avoir le fétichisme des mots, une démocratie telle que notre pays n'en a jamais connue parce qu'il fera du bonheur une idée neuve en France. Samuel Ayad, bonjour. Bonjour. Pourriez-vous, en quelques mots, vous présenter pour nos auditeurs Je suis chercheur
1: au CNRS, en sciences politiques, où je travaille sur l'histoire des idées, sur la théorie politique, et en particulier sur le concept de
0: démocratie. Merci beaucoup. Pourriez-vous nous faire un bref historique des différentes théories de la représentation que vous avez pu étudier Alors, il faut voir que le, le concept de représentation,
1: représenté, c'est un concept qui rentre dans le vocabulaire politique à peu près euh, au cours du XIIIe, XIVe siècle, mais qui au départ ne, ne veut pas dire ce qu'on appelle aujourd'hui représentation politique. Hein. Aujourd'hui, quand on parle de représentation politique, on parle de vote euh, avant tout, on parle d'élection. Au moment où le terme de représentation apparaît, ce qui vient désigner plus généralement, c'est plutôt ce qu'on appelle l'incarnation, c'est-à-dire que des personnes parlent au nom d'un groupe, non pas parce qu'ils ont été élus par le groupe, mais parce qu'ils font partie du groupe, selon une logique qu'on appelle une logique de pars pro toto, la partie pour le tout. Cette forme-là de représentation, la représentation-incarnation, on la trouve dans l'Église, par exemple, avec l'idée que dans l'Eucharistie, l'hostie est le corps du Christ, mais aussi avec l'idée que le pape et l'incarnation de l'Église et que l'Église est l'incarnation de Jésus-Christ. Donc, on a toute une série de formes de représentation incarnation qui se joue dans l'Église. Et puis, on le trouve aussi en matière politique dans toute une série d'institutions. Alors, ça va de la, on va dire l'institution monarchique, l'idée que le roi représente la patrie, représente le pays, jusque au plus bas dans l'idée, par exemple, dans la théorie des corporations, hein, l'idée que, par exemple, un métier puisse être représenté par une partie des personnes qui l'exercent. Cette forme-là ou ces formes-là de représentation fondées sur l'incarnation, eh bien, se voient peu à peu, selon un processus qui est complexe, non pas remplacées mais concurrencées par des formes de représentation fondées sur le mandat, c'est-à-dire fondées sur l'autorisation explicite et notamment fondées sur l'élection. Et évidemment, on peut avoir des sortes de d'entre-deux, de, de, de flou, hein. par exemple, les États généraux. Les États généraux, au départ, sont créés pour représenter au sens de l'incarnation, pour incarner le royaume, euh, mais on le sait, en 1789, ces mêmes États généraux, qui sont convoqués sur une base électorale, eh bien, vont se transformer en Assemblée nationale et invoquer l'existence d'un mandat qui lie les députés, et notamment les députés de tiers États au peuple. Donc en gros, on a, si vous voulez, ces deux formes-là de représentation, représentation mandat, représentation incarnation, qui ne cessent hein, de, de, de coexister et euh, avec des équilibres différents dans l'histoire, euh, dans l'histoire européenne notamment.
0: Pourriez-vous euh, euh, nous faire l'histoire de l'élargissement progressif de la représentation politique en France Vous êtes parti de de la genèse, de ces concepts euh, au sein du Moyen-Âge central, fin du Moyen-Âge, pour l'Église, la royauté, les corporations, comment les choses se, se passent euh, plus près de nous chronologiquement
1: Eh bien, dans, à partir du moment où ont lieu, non seulement en France, mais euh, en Europe, aux États-Unis, les révolutions de la modernité démocratique, hein, avec l'instauration de l'idée de souveraineté du peuple, de souveraineté nationale, euh, eh bien, on a, euh, on va dire, un double processus que subit la représentation. D'un côté, la base électorale, hein, de la représentation mandat, de la représentation par les élus, la base électorale s'élargit progressivement non pas selon un mouvement continu mais euh, au gré eh bien, euh, des luttes euh, où toute une série de personnes exclues du suffrage viennent contester cette exclusion alors euh, il faut bien voir que par exemple euh, lorsque le suffrage censitaire est instauré en France en 1815 par exemple par la monarchie restaurée puis ensuite reconduit en 1830 dans la monarchie de Juillet, on est à quelques centaines de milliers d'électeurs qui sont des personnes les plus riches, celles qui payent le sens, c'est-à-dire qui payent un certain niveau d'impôt. Et en 1848 a lieu un élargissement important, le suffrage universel masculin, et puis ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale, un élargissement au suffrage universel aux femmes. Donc on a un premier mouvement qu'on constate dans beaucoup de pays, un élargissement de la base électorale, de la base de la représentation. Et on a un autre mouvement qui est moins connu, qui est qu'à mesure que la représentation et que les institutions du gouvernement représentatif s'instaurent, eh la représentation politique légitime se restreint de plus en plus aux seules institutions parlementaires et, dans le cas de la France en tout cas, présidentielles. C'est-à-dire que sous le Moyen-Âge, et puis encore dans l'Europe moderne, c'est-à-dire avant la Révolution française, on a toute une série de corps qui représentent le peuple sous différentes facettes. J'ai parlé tout à l'heure des corporations, euh, qui est de la représentation de métiers, il y a de la représentation au niveau communal, il y a toute une série de corps représentants. Et encore, tout au long du XIXe siècle, les citoyens ne sont pas représentés seulement par leurs élus au Parlement, mais par exemple vont pouvoir être représentés par leurs élus à la garde nationale. La garde nationale, c'est une milice citoyenne dans laquelle les officiers sont élus et qui est en charge du maintien de l'ordre, qui disparaît après la commune de 1871, dont nous fêterons l'année prochaine le 150 maire. Donc, à mesure que euh, la base sociale de la représentation politique s'élargit, les institutions de la représentation politique se restreignent pour ne plus laisser, en gros, que le citoyen électeur, et face à lui, bah, les institutions de l'État, c'est-à-dire le corps législatif et le gouvernement, mais le gouvernement qui n'est même pas élu lui, euh, directement par le peuple, qui est élu indirectement, plutôt qui est nommé par, par, par le président et puis adoubé par, par le Parlement. Donc on a un élargissement d'un côté, mais un rétrécissement de l'autre.
0: Y a-t-il, selon vous, un, un, un rapport consubstantiel entre droit au suffrage et citoyenneté On peut penser, par exemple, et vous les avez cités, au... Ou... Aux femmes citoyennes sans droit au suffrage lors de la Révolution française.
1: De la même manière que la représentation politique s'est restreinte, non pas, enfin c'est élargi, mais c'est en même temps restreinte, puisqu'il y a euh, désormais un seul corps représentatif qui est l'Assemblée, de la même manière les conceptions, les modalités plurielles de la citoyenneté, on était euh, citoyen au 19e siècle, donc je par Exemple pendant la révolution de 1848, et euh, eh bien vous étiez euh, citoyen électeur, mais vous étiez aussi citoyen en tant que garde nationale. Euh, vous étiez aussi citoyen quand vous alliez participer à des clubs, euh, c'est-à-dire que vous exerciez directement, on va dire, un droit d'expression de votre opinion. Vous étiez citoyen lorsque vous étiez représenté par votre corporation, par votre corps d'état, selon une forme de citoyenneté spécifique aux travailleurs. Aujourd'hui, on a une restriction de la citoyenneté au droit de suffrage qui est allé de pair avec cet élargissement, cet élargissement de la base électorale.
0: Merci beaucoup pour, pour, pour cette réponse très, très, très claire et qui nous, qui nous, qui nous amène à, à une deuxième partie de notre échange. Pourriez-vous euh, définir pour euh, les auditeurs de, des entretiens de serre numérique, digitalisé, je ne sais pas comment il faut dire, ce qu'est la démocratie participative. On entend beaucoup ce terme en ce moment. Euh, quelle, est votre, quelle est votre définition
1: Là, on a beaucoup parlé de représentation. Hein. C'est un petit peu la forme de démocratie qui s'est peu à peu imposé euh, en France, mais aussi dans la plupart des États au monde. en fait. C'est-à-dire une démocratie euh, qui repose sur l'idée que le pouvoir est exercé, non pas directement par les citoyens et les citoyennes, mais indirectement euh, par des personnes qu'ils ont élues, par des représentants. C'est ce qu'on appelle le gouvernement représentatif ou bien la démocratie représentative. Face à cela, est apparue principalement à partir des années 1970, et s'est institutionnalisée à partir des années 1990, une autre conception de la démocratie reposant non pas seulement sur l'élection, mais reposant sur la participation directe des citoyens et des citoyennes. Au départ, c'est une aspiration qui s'est faite dans le cadre de la ville. On demande des citoyens, des habitants, demande un droit de regard sur les projets d'aménagement urbain qui, qui, qui les entourent immédiatement. Et puis, progressivement, le, le, le champ de la démocratie participative s'est élargi avec toute une série de dispositifs qui sont, par exemple, hein, des consultations publiques pour les grands projets euh, technologiques euh, ou ayant un impact environnemental, toujours évidemment dans des formes de démocratie participative au sein des villes, hein, avec... Euh, toute une série de dispositifs comme les conseils de quartier, par exemple. Cette myriade de, de, de dispositifs constitue ce qu'on appelle généralement la démocratie participative, là où le citoyen et, et, et la citoyenne participent directement au débat
0: démocratique et parfois à la décision. Alors Vous avez beaucoup étudié ces mécanismes. On en a discuté d'ailleurs avec Maud Dugrand dans un autre podcast sur la petite république de Saillant, justement, les habitants s'opposant à l'installation d'un supermarché. On en a discuté également avec Bernard Rébert sur les, les différents euh, moments de participation, les conseils citoyens, les, euh, le grand débat national. Quel est votre votre avis sur euh, ces formes de participation Est-ce que c'est un leurre ou est-ce que c'est un approfondissement démocratique
1: Toujours un peu les deux à la fois. C'est-à-dire que ce qui est ce qui est ce qui est une certitude, c'est que euh, la démocratie participative ne vient pas dans ces usages actuels ne vient pas mettre en question euh, la, euh, la mono, le monopole euh, du pouvoir politique euh, par les représentants élus, c'est-à-dire que tous ces dispositifs de démocratie participative n'ont qu'un pouvoir extrêmement limité et ce qui euh, crée très souvent beaucoup de déceptions chez ceux et celles qui y participent, qui se rendent compte que leur avis en fait n'est pas véritablement pris en compte. Mais euh, en même temps euh, cette forme de, 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 de participation directe, la valorisation de la participation citoyenne, crée aussi une idée forte qui est que il est légitime pour les citoyens et les citoyennes de participer. Il est légitime de participer. De ce point de vue-là, la question n'est pas de savoir si la démocratie participative est un approfondissement ou un leurre, mais de faire jouer une démocratie participative factice, purement consultative, qui est souvent celle qui est utilisée et qui est mise en avant par, par les hommes et les femmes politiques ou bien par les membres de l'administration, de faire jouer face à cette démocratie participative factice, une démocratie participative plus réelle, plus profonde, qui repose sur une participation des citoyens souvent plus conflictuels hein, euh, et souvent euh, qui visent à se doter d'un pouvoir, euh, pouvoir réel. Mais ça ne veut pas dire que les deux sont opposés, parce que très souvent, ce sont les dispositifs de la démocratie participative factice, hein, de l'ERSAT de démocratie participative, ce sont ces mêmes dispositifs, par exemple les dispositifs de débat public, qui peuvent être saisis, être bousculés par des citoyens et des citoyennes qui viennent exercer leur pouvoir euh, très directement en venant euh, subvertir le fonctionnement de ces dispositifs.
0: Alors justement, vous, vous faites admirablement la transition avec la question que je voulais vous poser ensuite, qui portait sur le mouvement des gilets jaunes. Un mouvement... Euh qui à la fois se moule dans une forme de design institutionnel, d'assemblée, de discussion très longue, avec beaucoup de points de revendication, la participation également au grand débat national via les cahiers de doléances. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce mouvement-là, des problèmes qu'il peut soulever en termes de représentation, de refus de représentation et en même temps, d'une forme de participation où il y a une, une irruption d'une partie de la population dans le débat public. Clairement, le mouvement des Gilets jaunes représente une forme de cette aspiration
1: démocratique qui, qui ne passe pas par les canaux habituels et qui ne passe pas par les formes attendues. Au départ, on a quoi On a une politique qui est prise de manière tout à fait autoritaire, qui est celle de l'instauration d'une nouvelle taxe qui vient exclusivement toucher, ou plus fortement toucher en tout cas, une partie de la population, celle qui dépend de sa voiture pour aller au travail. C'est-à-dire beaucoup de personnes qui notamment vivent dans le périurbain, qui se sont périurbain, qui s'est beaucoup développé depuis les années 1980 avec l'apparition notamment de toute une série de nouvelles nouvelles industries, industries logistiques en tout premier lieu. Et donc on a euh, ces personnes à qui on impose un nouvel impôt qui vient les toucher eux, mais qui par contre épargnent les plus grands consommateurs de kérosène puisque par exemple les euh, compagnies euh, routières ou bien encore euh, les compagnies euh, d'aviation euh, ne sont pas touchées par ce nouvel impôt, et eh bien ils euh, s'insurgent euh, contre cet impôt, qui, cette taxe qu'ils jugent n'être ni juste ni écologiste, mais euh, les toucher plus spécifiquement, parce que justement ils sont faibles et qu'ils sont fragiles et qu'ils n'ont pas les moyens ou les capitaux pour se faire entendre par les canaux classiques. Et bien, Dans ce cadre-là, on a une revendication d'être prise en compte, une revendication de participation, une revendication de voir euh, les intérêts de la grande majorité entendus euh, contre euh, les seuls intérêts euh, des, euh, des acteurs économiques plus importants qui ont réussi à être exemptés de ce nouvel impôt. Et bah, dans ce cadre-là, hein, le phénomène du, du, du mouvement des Gilets jaunes représente un exemple de euh, cet euh, investissement par en bas de cette participation. Et une participation qui ne se fait pas du tout, euh, d'ailleurs, de manière euh, désordonnée euh, ou chaotique, mais qui se fait en occupant ces lieux euh, fondamentaux pour euh, les flux de circulation, mais aussi ces lieux qui sont... Euh, un peu, on va dire, euh, l'envers de ce que serait une place publique, ces lieux de non-publicité par excellence que sont les ronds-points, euh, se trouvent être investis euh, massivement par les Gilets jaunes. Euh, dans, la sphère, euh, dans, dans, dans la sphère numérique, euh, ce sont les groupes Facebook qui sont massivement investis, euh, c'est-à-dire des groupes qui ne sont pas censés avoir de vocation, euh, de vocation politique, mais en gros, par tous ces espaces, on a une euh, euh, organisation, hein, une sorte de... de, de comment dire de mise en place d'une démocratie participative, sauf qu'elle n'a pas de pouvoir, mais de forme de participation à la fois très organisée et totalement, euh, euh, totalement par en bas, euh, qui euh, évidemment se trouve confrontée à un pouvoir euh, qui ne reconnaît pas ces formes, D'investissement ou ces formes de, de mobilisation qui ne le reconnaît pas comme étant de la participation démocratique et qui donc y oppose euh, une seule chose qui est la répression, une répression extrêmement forte. Enfin, plutôt qui oppose deux choses. D'une part, la répression, une répression assez euh, inédite ou en tout cas tout à fait rare euh, dans, euh, dans, dans, dans la répression des mouvements sociaux, euh, en tout cas en métropole. Et deuxième, euh, deuxième élément, création d'un grand débat. Euh, qui est tout à fait, le, 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 on va dire, l'archétype hein, de cette fausse démocratie participative euh, qui est tout à fait dangereuse. Parce que lorsque euh, Emmanuel Macron lance ce grand débat qui finalement, il faut le dire, ne débouche sur absolument rien, mais qu'il met en scène un débat en disant « je vous écoute »,« je donne la parole aux citoyens et aux citoyennes » et que tout ça n'aboutit sur rien, euh, c'est quelque chose de dangereux pour la démocratie et c'est quelque chose de dangereux pour l'idéal de démocratie participative parce que ça... Euh apporte de l'eau au moulin de ceux qui disent que de toute façon les institutions elles sont toutes pourries, que de toute façon la démocratie participative c'est un leurre et que de toute façon les euh, représentants euh, constituent une élite dont il n'y a rien à attendre. Donc euh, le mouvement des Gilets jaunes a donné à voir à la fois ce que peut être hein, une revendication de participation démocratique par en bas et ce que peut être le leurre absolu hein, de l'usage euh, euh, par en haut, hein, de l'usage euh, stratégique, de l'usage machiavélique de la démocratie représentative par euh, des dirigeants qui entendent ne donner aucun pouvoir
0: au peuple. Alors, merci beaucoup pour, pour cette, cette analyse. Et on pourrait se, se demander avec vous s'il faut véritablement être, être représenté pour être efficace, pour être entendu dans les institutions classiques de, de la Ve République que ce soit dans les institutions de la Ve République ou dans n'importe quelles institutions,
1: euh, l'idée même d'être entendu euh, suppose d'être représenté. Ça ne veut pas dire être représenté selon les formes de la représentation mandat. Il n'est pas nécessaire d'avoir des élus pour être entendu. Il n'est pas nécessaire euh, d'avoir des élus euh, issus des partis politiques et siégés, euh, siégeant à l'Assemblée nationale pour être entendu. Ça, ça peut aider, mais ça n'est pas du tout une nécessité depuis la fondation de, de, de la République, à cette forme de représentation effectivement assez hégémonique, qui est celle de la représentation parlementaire, de la représentation politique, de ce qu'on appelle le champ politique. Il y a d'autres formes de représentation qui existent, notamment la représentation par les groupes d'intérêt hein, ou les groupes de pression, qui sont une forme de représentation en elles-mêmes. Puis, vous avez toutes les formes de représentation hors des institutions qui ont lieu à chaque fois que il y a des porte paroles des gens qui viennent et qui disent nous parlons au nom d'eux, nous parlons euh, au nom du peuple ou bien nous parlons au nom des femmes par exemple. Le mouvement féministe, c'est un mouvement qui fonctionne sur la représentation, il y a bien euh, des femmes qui parle au nom de toutes les femmes ou au nom d'un combat pour l'égalité, pour l'égalité entre femmes et hommes. et bien, de ce point de vue-là, il y a de la représentation. Et pourtant, il n'y a pas eu besoin d'avoir un parti féministe, ni même d'ailleurs d'avoir un groupe d'intérêt féministe bien identifié pour que les féministes et une influence, et soit véritablement entendu, et, euh, et une influence très durable, voire euh, une influence qui a amené à, à une transformation assez radicale des cadres euh, de, la société, de la société patriarcale. Donc, de ce point de vue-là, il faut de la représentation pour être entendu, il faut de la représentation pour être efficace, mais ça ne veut pas du tout dire nécessairement une représentation fonctionnant par le mandat et fonctionnant par l'élection, ça peut être de la représentation incarnation, justement, c'est-à-dire toutes ces formes de représentation qui reposent, hein, non pas sur l'élection, mais sur une, une, une capacité du représentant à incarner le représenté, souvent sur la base d'une identité partagée. Moi, en tant que femme, je parle pour les femmes. Moi, en tant que noir, je parle pour les Noirs, etc. C'est de la représentation, mais une représentation tout à fait différente de la représentation mandat des institutions du gouvernement représentatif.
0: Est-ce que vous êtes… Euh... Optimiste pour l'avenir de la démocratie, d'après vos recherches, vos terrains, vos observations, est-ce que vous pensez qu'il y a un avenir pour cette démocratie, un avenir pour une démocratie qui ne serait plus vraiment représentative aujourd'hui On assiste à une crise justement de la représentation, un effondrement des, des schémas classiques de la représentation. Quel est, votre, quel est votre sentiment que vous aimeriez partager avec, avec nos auditeurs
1: On sort d'une décennie, hein, la décennie 2010, qui a été une décennie faite de soulèvements pour la démocratie de soulèvement en faveur de la démocratie. Ça a commencé avec les révolutions, la révolution tunisienne, la révolution égyptienne en 2011, ça a continué avec le mouvement dit des indignés hein, en Espagne, toujours en 2011, puis après on a eu euh, une révolution démocratique en Ukraine, euh, et puis euh, ensuite à la fin des années 2010, euh, le mouvement des Gilets jaunes en 2018, puis, puis toute une série de soulèvements, que ce soit à Hong Kong, au Chili, au Liban, en Algérie, euh, toute une série de soulèvements en faveur de la démocratie à la fois dans des régimes autoritaires et dans des régimes dits démocratiques, on a des fortes aspirations qui se sont fait entendre pour une démocratie réelle, pour une démocratie plus vraie. Est-ce que cette démocratie-là sera représentative Est-ce qu'elle sera participative Est-ce qu'elle sera autre chose On ne peut pas le savoir, mais en tout cas, il y a un attachement fondamental à l'idée démocratique, non pas simplement l'idée démocratique telle qu'elle est incarnée dans les institutions du gouvernement représentatif, mais dans une idée démocratique, démocratique réelle, c'est-à-dire une participation de toutes et tous à la détermination de notre destin et une participation à égalité. Une participation qui ne passe pas exclusivement par le fait de choisir ses chefs, mais qui passe par le fait d'être entendu d'être respecté et euh, d'être pris en considération euh, en, en, en permanence et pas seulement au moment des élections. Et de ce point de vue-là, oui, il y a un avenir, il y a toujours eu un avenir pour la démocratie, mais il semble que euh, ces derniers temps, à mon sens, euh, en tout cas je suis optimiste de ce point de vue, euh, il y a euh, des aspirations populaires fortes et des mouvements populaires forts en faveur de la démocratie.
0: Dernière question euh, que j'aimerais vous poser, est-ce que vous pourriez conseiller au public, euh, fidèle, les entretiens d'Auxerre, euh, un, un livre qui vous a particulièrement marqué, récent, pas récent, euh, un livre en lien avec vos, vos recherches, ou, ou euh, un, un ouvrage de fiction qui aurait pu vous mettre sur la voie d'un certain nombre de réflexions que vous nous avez proposées aujourd'hui Je pense que l'ouvrage qui m'a le plus
1: marqué durablement sur ces questions-là, c'est un ouvrage de 1995 qui s'appelle Les principes du gouvernement représentatif de Bernard Manin. Bernard Manin est un euh, chercheur en sciences politiques à l'EHESS et à la... New York University et a écrit euh, en 1995 ce livre « Les principes du gouvernement représentatif » où il revient à la fois sur la généalogie du gouvernement représentatif et euh, sur son fonctionnement théorique et il montre comment est-ce que ces institutions ont été créées par des gens qui n'entendaient absolument pas fonder une démocratie, car à l'époque ce que l'on appelait jusqu'au 18e siècle, ce que l'on appelait euh, démocratie, c'était un régime fondé sur la participation directe du peuple et sur le tirage au sort des Thank <laughs> Des, des représentants, et ce que montre Bernard Manin, c'est comment est-ce que c'est euh, imposé hein, progressivement le gouvernement représentatif contre la démocratie, tout autant que contre les monarchies. Et c'est un livre qui, aujourd'hui encore, me semble d'une très grande actualité, d'une très grande richesse, et que je conseillerais donc à tous euh, nos auditeurs nos audi et toutes nos auditrices.
0: Merci beaucoup, Samuel d'avoir euh, répondu à nos questions, et euh, je suis absolument persuadé que, que ce livre, en effet, euh, s'il n'est pas connu euh, de nos auditeurs, euh, euh, sera lu et sera apprécié. Merci beaucoup. Merci à vous.